0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑雨。在今天节目开始之前，要先非常感谢一位听众，他的名字叫罗罗。呃，这个讯息我真的收到的时候，我是吓歪，是非常幸福的吓歪，因为这是本节目第一次收到听众赞助。那罗罗呢，他就是留言给我说，《Midnight Laundry》是我最喜欢的 Podcast 节目，睡前听到你的声音，就觉得一整天的疲惫都被疗愈了，很喜欢劝服导读系列，谢谢你愿意创作这么优质的节目，超爱你，加油！我跟你讲，我。我那天就立刻截图传到那个我的家族群组，然后说啊，好开心，好开心，因为反正平常就会跟爸妈分享这些，然后我就真的觉得很感动，因为这感动的点是来自于，首先就是他说的每一句话都让我非常的，就是觉得内心很暖，然后再来就是他提到了劝服导读系列，我就真的觉得哇，原来做自己喜欢的事情，同时又可以带给别人快乐是。多么好的一个感受，就非常非常谢谢罗罗，就谢谢你写这些这么鼓励的话，然后真的是很谢谢你赞助，然后就非常谢谢有在收听的各位，然后也感谢有在 IG 上面可能回复我你的听后感或是跟我聊天的你，对，就谢谢大家收听呢。我们这一集要终于要开始了，我回来啦。如果我不知道我从哪里回来的人，呃，上一集的时候我要稍微讲一下，就是我要去澳洲玩。那我在澳洲玩了差不多是十天左右吧，然后最后转机在新加坡也待了一天这样子。那本来我是心中有一个好愿，想说哎、欸，在旅游的时候就可以录音啊，什么什么之类的。但是我跟我的旅伴就是每天算是跑我们想要的行程啊，然后其实也没有什么夜生活，我们也没有去酒吧。嗯，结束了一整天，回到家，回到旅馆，然后洗完澡，开始整理东西的时候，真的就是非常非常的疲累。大家如果我出去玩就知道，如果你是走那种就是比较走路的行程的话，那真的回到家的时候，你会真的觉得你电放光。因为我们在国外的时候，就是如果走路是差不多三十分钟以内，我们就会选择用走的，因为。全部的地方都是你没有看过的嘛，所以你走路也算是一种观光。那除非说那个地点真的很特殊，或者是时间很奇怪，那我们就会打 Uber 这样子。所以走路当然是很好，我觉得第一个是对身体好，然后再来是观光上面就很有趣。只是真的就回到饭店的时候，会整个人就是累到不行。然后我觉得这一次因为算是暌为两年嘛，哎，两年多了，因为。我上一次出国好像是2019年的事情了，因为毕竟2019年年底我出国完之后， 2 0 2 0年开始就疫情爆发了嘛，所以本来是有打算要去欧洲，但是当时因为正好就是疫情的刚开始，其实我觉得是非常非常幸运，因为如果我是在疫情还没有确定爆发之前真的就飞出去了，那在国外应该真的会非常非常的恐慌，所以。真的是还好，当时大概是三月底左右要出发，那那时候就已经整个状况不稳定，所以我们就赶紧把所有的铁路啊、飞机票啊、住宿全部退掉，那也算是很顺利的都处理完了。所以这一次去澳洲跟新加坡，真的就是暌违了两年多嘛。然后我觉得，嗯，先讲一下，除了刚刚我说的那個很疲累之外，我觉得比较新的东西好了。因为之前啊、呃，在我刚出社会没多久之后，就应该可以算是幸运吧。因为我自己的工作形态是比较可以出国的，就是当然有一些我可能会需要现场开会啊，或者是需要去嗯、呃、可能教学之类。但是我有一段时间就几乎是在线上就可以工作，或者是我的时间很弹性。所以我在刚毕业的时候就有去韩国，然后跟去上海玩这样子，然后就是一个人跟朋友啊，或者是去拜访朋友，然后就自己旅游这样。那那个时候就会觉得说，哇，出国真的好容易哦！这这个容易是说，你只要买了票，人出现在机场，然后自动通关 ，B， 你以前就出去了。就是自从我办了自动通关以后，就突然觉得哇，在机场快乐似神仙。就会觉得说，就是当你回到家，或是你要从家里出发的时候，一切都好容易，好容易。那这两年多都没有出国，真的会突然有一种，就像是一个语言你很久没有讲，然后你你突然要开口说，或者是今天突然叫我用台语要上台演讲，你会突然不知道说什么，那种感觉是很像的。就是曾经你跟这个东西是很熟悉的，可是因为两年多你没有练习，你没有出现，然后每一天你都看到新闻说。哪一个国家又改了哪个政策啊，或是我们自己台湾又有什么样的政策啊，然后你就会觉得哇，好像这些东西已经不再是我以前曾经知道的了。所以这一次我在出发之前，就是我不能说非常焦虑，可是我觉得身体真的是一个非常非常神奇的东西。嗯，我觉得最简单的例子就是像是大考之前啊。我其实心理上不会很焦虑，因为你自己知道自己的斤两有多重嘛，然后你也知道你有多认真准备，所以说，其实，在考试之前我不会太紧张，因为假如说你准备的算是充足的话，就知道说啊，我努力了；那你准备不充足的话，那你就知道你就是要乱猜啊，就是。事实就是摆在眼前，但是有时候晚上睡觉，你明明心里已经有一个答案，就觉得说好，反正明天就是这样了。可是你可能会睡不着，或身体过度亢奋，或是很紧绷。就是其实你实际上到底在不在意这件事情，你的身体有时候会比你的心里还要清楚。所以我在出国前的那一个礼拜，整个人我觉得从头到脚都是属于一种很努力想要放松，可是却。<笑>不太能够放松的状态，就是我觉得最让我紧绷的点，就是在于我不知道我是不是真的能够踏出国门，这、就是一种很不确定的感觉。就是你已经上网搜寻了，好，知道说这些东西准备好，然后呢，你只要身体怎么样怎么样，那你就可以出国呢。去到了另外一个国家之后呢，那个国家还有什么规定，就你都查好了，你都确定好了。可是因为这件事情，严格来说，有点像是此生第一次。在经历过一个这么大的所谓全球性瘟疫之后，你出国去另外一个国家嘛，所以就是真的非常非常的紧张。那当然，我觉得实际上到机场之后就发现哦，一切都还算是蛮顺利的，因为呃没有像以前机场有那么多人，所以啊、呃、你不会觉得好像哎要排队排很久啊什么之类的。然后这一次啊、呃、从台北飞新加坡，我跟我朋友是飞星宇航空。然后、哦、这个是题外话了，但是因为新宇航空是一个非常新的航空公司嘛，所以当时买到这个机票的时候就很兴奋，就想说哇，我想知道新宇航空的那个飞机餐是什么、啊，因为我本人就是非常非常爱吃飞机餐。就以前搭飞机，我最喜欢做的就是两件事情，就是吃飞机餐，然后跟去飞机的厕所，因为我觉得飞机的厕所就是很可爱，就是里面有很多小机关，所以我不管想不想上厕所。我从小到大都一定会去厕所里面，就是东西就给它摸一摸，这样就确定一下有没有什么小机关是我没有发现的。然后像这个也可以应用在高铁，我也很喜欢。就是如果高铁上没有厕所的话，我也很喜欢去里面看一看，就觉得啊是一个很高科技的东西。这样，然后搭新语的时候，就真的觉得哇，它的无论是整体的形象啊、服务啊，还有餐点啊，真的都非常的优秀。我觉得尤其是食物，真的在吃的时候会觉得哇。很像就是外面卖的正常的餐点，就虽然我非常喜欢吃飞机餐，但是我觉得吃到新宇航空的飞机餐就还蛮明显可以感觉出来他们在食物上面是有更用心的去下功夫，所以就是一个很惊喜的发现啦。以后大家如果要飞亚洲的航线的话，是可以选择新宇航空的。我觉得它的整个服务跟搭乘的经历都非常的舒适。那对，在我。嗯，从、呃、台北出发，然后到了新加坡之后，我觉得我整个身体才缓下来，就是说，哇，我做到了。<笑>我觉得对于可能疫情之中已经出过国的人来说，可能就想说，到底在紧张什么？但是真的就是我脑袋知道不需要紧张，因为我该做的功课都已经做了，我查好资料，东西都备齐了。可是我的身体就是会害怕，就是，比如说你没有去过。演讲比赛，你上台前就是会紧张，尽管你的大脑知道没什么嘛，就是把练习的东西讲出来，就这样子而已。对，所以就是跟大家分享一下这个奇妙的经历。那今天这一集主要想要跟大家聊聊的，就是在旅途之中我的一个小领悟，嗯、或者是一个大领悟，反正就是常常人生就是会经历了一些事情之后，就会一直意识到说啊，原来我是这样子的人啊，原来我对于这件事情有这样的想法嘛。那其实本来啦。是想说啊，如果可以在旅途之中录音的话，那会很好。可是就像我前面讲的，很多时候就真的会累得像条狗一样。然后再来是，我也有带蛮多工作去国外的，就是啊、嗯，我们 podcast 有一些夜配嘛，所以在当地我们是有录音，可是录的是我主 podcast《午后女子会》的正规单集。那当下当然是觉得说啊，要是可以再录更多就更好。但是有时候你知道，录完音就已经快一点了。然后我其他的工作处理完也差不多，就是你知道每一天都想说啊，应该可以录音，应该可以录音。但是工作事情弄一弄，哎，也差不多十二点。然后隔天早上又要继续旅游，这就,就发现说，哇，就是如果你是真的要认真一整天在城市里面走路，然后晚上还要工作的话，其实是一个蛮忙碌的行程啦。这是第一次体验到。对，但是是蛮开心，就是可以这样子边工作边旅游，我觉得心里会很踏实啦。因为我自己不太喜欢那种，就是把事情全部放到一边，然后跑去旅游，因为脑袋其实还是会去想。所以我觉得可以这样子安排一个比较好的步调，就是边玩耍，然后边把该做的事情做好，而且也可以用一种比较全新的方式看待我自己的工作跟生活，我觉得是很不错的。对，那我觉得其实现在回来录音也好，因为可以用一个比较舒适自在的方式录，不然如果大家听到我昏昏欲睡也是不太好，对吧？那今天我想要跟大家分享，就是在我十天的旅程结束回来之后呢，那我就再次确认了一件事情，就是我真的是一个非常非常需要一个人时间的一个内向人，这件事情。我应该已经算是在节目中提过很多遍了啦，但为什么我觉得我这次会领悟到这件事情呢？主要是因为这一次我去的城市是墨尔本跟雪梨，就是在澳洲里面的话，然后再到墨尔本的时候，因为墨尔本是一个非常宜居，然后非常宜人的一个城市，所以我觉得它相对起来就没有这么的繁华吵闹。然后那时候我就跟我朋友一起走在路上嘛，然后我就跟他说：“哎，我觉得我、哦、相较于台北，这里真的是很早就睡着的一个城市，就是。”大概在五六点之后，就会感觉很像是台北的十点、十一点那种感觉，就街上都没有什么店是开着的。你想吃东西，你可能就只能去超市，就是那种。可能经营到十一二点的超市去买东西回家吃，要不然其实你没有什么选项。然后我就跟他讲说，其实虽然我是一个蛮喜欢自己一个人待着的人，然后我也不是很喜欢就是去夜店啊、酒吧待到很晚。可是当我真的身处在一个很早就睡着的城市里面的时候，我觉得好不习惯，而且我居然会有一种很没有安全感的感觉。然后这种安全感，好像是。呃，我很喜欢看到都市很繁华，可是大家不要来跟我讲话。<笑>就是我，我觉得在台北生活，就是会有一种很奇妙的感觉，就是我很习惯看到一个地方吵吵闹闹。然后虽然我不喜欢去人挤人，可是当我看到一个城市灯火通明，然后每个人可能都在餐厅、在书店或是在商家做自己的事情、逛自己街的时候，我就会觉得非常的安全。我觉得当然直观来说的确啦，因为就路亮亮的嘛，然后上面很多人嘛，所以呢你就不会觉得说要在城市里走路很危险。那我觉得再来还有一种是很安心，就是知道大家都很开心的在做自己的事情，然后呃你可以很安静的在这个城市里面。做自己，然后不会有人特别去觉得，哎，你你这个存在很很耀眼什么之类的。我觉得在大城市里面，无论是心理上，或是我觉得在外表上，其实都有这样子的好处，就是你可以比较尽情的搞怪啊。那因为在城市里面什么人都有嘛，所以大家看到你觉得啊，见怪不怪。那我觉得墨尔本它也是一个大城市，没错，但是相较于呃东京、首尔或者台北这样的地方，我觉得我感觉上了。就是它会比较恬静一些些，但身为一个一直要在城市里面走路的人来说，晚上是真的会让我觉得哦，有一种很不一样的感受。但是呢，我自己非常非常喜欢墨尔本的，就是它的图书馆。大家应该就如果有去过墨尔本，或是有看过一些旅游文章的话，都知道大家都会推荐说一定要去那个 Victoria State Library。然后那个维多利亚图书馆呢，真的是。非常的美丽，因为它是一个比较稍微古典的建筑嘛，然后里面当然也有很现代化的一些设施啊，你可以在那边用电脑啊，然后 WiFi 也非常的好。然后我觉得就是因为它有很多不同的空间，所以无论你有任何需求，你都可以在那边找到一个可以好好工作、读书的地方。然后我就发现，我不管到哪一个城市啊，就是那个城市可能会有很多不同的景点啊，或是地标之类的，但是我就好喜欢。就是看到当地的图书馆，或者是当地可以这样子好好坐下来看书的地方。然后我那时候就是因为有工作需求，就在墨尔本的图书馆里面工作嘛。我我当下真的觉得就是梦想成真，就觉得哇，我终于可以在这个漂亮的图书馆里面待上两三个小时，然后认真做事。就是我是真的没有在观光，我就就是打开我的电脑，然后认真的在做的工作这样。然后我就觉得说这件事情让我觉得好快乐，因为，呃，我在旅游的时候很喜欢做一件事情，就是偷偷的去想象，如果今天我从小就生活在这里的话，会是怎么样子的？就例如说我去韩国玩的时候啊，去日本玩啊，或是在美国玩的时候啊，我就会想说，哦，如果今天我是土生土长的这里人的话，我会怎么样看待这个城市？然后当时在那个维多利亚图书馆的时候，我就很认真的觉得说。我觉得我就是会住在这个地方工作，就是呃，咖啡馆当然是好，但是因为墨尔本的咖啡馆大部分都开到下午三点，那我觉得其实下午三点就关，会觉得说啊。可能工作的那个 flow 被打断了，但是他图书馆看到六点，我觉得真的就还不错，还算蛮 OK 的，所以我就觉得，如果我今天是一个常居在墨尔本的人，我可能会很爱去这个图书馆，因为我本身就是一个热爱图书馆的人，我超爱去我家旁边的图书馆，所以我就觉得，哎，感觉是一个非常适合我的一个就是蜗居地点这样。然后这个是我当时，因为我们第一站是墨尔本嘛，所以我就觉得说啊。哦我发现我好像喜欢的东西真的蛮始终如一的，然后我非常需要有一个这样子的地方，让我觉得我在充电，因为我当下就默默的觉得说，虽然旅游对我来说真的可以带给我很多快乐，可是旅游其实会消耗我非常大量的精力，尤其在呃应该说英语系国家旅游的时候，我更有这个感觉，因为大家都知道嘛，就是呃大家如果看美剧的话，美国人就是非常喜欢 small talk。那好，英国也会啦，反正就是很多英语系国家大概都有这种文化，就是会稍微闲聊一下、啊。然后我就是一个不是很会 small talk 的人。然后像呃，我之前曾经有跟朋友分享过，就是我很不喜欢讲干话，不是真的讨厌。讲干话，就是我跟我朋友当然也会，就是你知道讲一些废话，然后开开玩笑什么的，当然都会。可是就是当我在一个社交场合，然后要跟不熟悉或是刚见面或是很久没见面的人，呃，开玩笑或者是讲干话的话，会让我全身就是很紧绷，因为我会不知道要讲什么。然后我觉得在讲英文的时候，其实我觉得是一模一样的概念，因为我还是同一个人嘛，同一个硬体，只是换一个语言而已。然后又讲 small talk 的时候，我真的就觉得说天哪！好花精力，就是就像是每一天都要进行一些简单的干化时间那种感觉。虽然 small talk 好像也不算是干化，但是就是对我来说，那个消耗的精力量是一样的。就是你每一天都要准备好，会有人来跟你说话。你在逛街的时候，人家会跟你打招呼啊，你经过怎么样？你等下去哪里？结账的时候也会问你，或是 check in 的时候也会问你，吃饭的时候也会问你。然后就其实你就是简单的回复就好了。可是我跟你讲，就是不擅长 small talk 跟不擅长讲干话的人，就会做什么事情？就是每个人跟我们说话的时候呢，我们都会很认真看待他的那一句话，然后就会想说：好，我要回什么？我要告诉你什么？所以当这件事情不是你的反射的时候，你就会想要认真回复呢，他就会很大量的耗损你的记忆体。但是我觉得这也有好处，就是当你认真看待每个人问你的每一个问题的时候，你比较可以给他一些真正有意义的回答啦。但就是同时他也很矛盾，就是说很多人都在讲 small talk， 他其实可能也没有真的要你回答什么，你就是随便讲讲就好了。可是我觉得这件事情可能就跟生长环境也许有点关系吧。就是我觉得我好像还没有办法真的非常内化这件事情，我真的没有办法。随便的回答一个就 good fine great， 我觉得我头脑可以慢慢训练我这么做，但是我会需要花一点点时间，很认真的提醒我自己说，你现在就是反射性地随便说点什么，不要再想说要怎么认真回答了，对，所以这件事情。在各个社交场合，我都要认真练习。像之前我朋友是有跟我讲说，其实无论我是遇到新朋友，或是见到不熟的人呐、啊，那别人问你什么东西，或是别人聊到什么的时候，你就是很轻松的去随意的稍微跟他讲说啊，是这样子吗？我以前也怎么样怎么样。但我觉得我还在这条路上慢慢的前进了。因为我很多时候都会有一种啊、哦，我我对于这个话题，其实我也不太确定我有没有什么非常有意义的东西值得。就是给回应，那不如我就闭嘴，好好的听就好了。所以我很多时候真的就是在一个对话的群组里面，我就会很认真的听，然后心里就想说，嗯，到底要回复什么呢？有没有什么更好的东西可以把这个球丢回去，让对方觉得这个对话是对他有意义的呢？但是你在那边想的过程中，也许这个对话早就已经进到了一个不同的方向了，那你也就错失了可以回答机会。那我觉得，对于很熟悉的人，他们可能会觉得哦，没关系，反正你就是这种人。然后他知道，当你真的有一件非常想要回应的事情的时候，你一定会开口。但对于不太熟悉的人，他可能就觉得哦，你这个人怎么那么闷，或者你这个人怎么冷冰冰的？对，所以、哦、刚才讲 small talk， 我不知道我怎么会突然讲到这里。但总之，我又在这个部分小小的领悟到了，就是我的这个特质这样子。然后再来，我们就去了雪梨嘛。我们在墨尔本大概待了四五天左右吧，然后就去到了雪梨。然后一到雪梨就发现，哇，真的是差蛮多的，就是尤其是我们在墨尔本。呃，除了大量的走路看一些城市里面的地标之外，我们还有去看那个动物啊，就去看袋鼠啊，然后去看小袋鼠，然后还有无尾熊，就是有去一个算是 tour 这样子，然后真的是非常非常的快乐，我真的觉得很值得，因为这些动物真的都太可爱了，尤其是无尾熊，我看无尾熊我就觉得说我看到了梦想的自己，每天就是一直吃，一直吃，一直吃，一直睡，一直睡，一直睡，直睡然后看起来好,好开心，然后就这样子。啊、很爱困爱困的，就非常的萌。对呢，那一到了雪梨之后，就发现哇，这个地方真的是城市感满满。他跟台北，当然我不会说他们长得很像，可是他给我的感觉是蛮像的。就是嗯，当然好走啊，然后跟很。宜人这部分，当然雪梨是做的非常好，就是在那边的话，我觉得很适合喜欢跑步的人，就他那个步道设计也真的是赞赞赞。但我觉得他给我很熟悉的感觉，就是在于他非常的热闹，然后一直到蛮晚的时候，都还是有人在路上走动，然后感觉大家还是很享受在外面跑跳的感觉，所以你走在路上也会相对的觉得还蛮有安全感的。当然，你说你要跟东京、首尔比的话，可能还是没有这么疯狂了。可是我觉得相对墨尔本就是会。很有那种城市的霓虹灯感，然后我当下就觉得说，哇，这个地方真的是我一到我就会有一种很安心，然后很准备好，就是哦，我对这个地方了若指掌的感觉，这是应该是一个错觉啊。我对雪梨非常的不了解，因为我们在那边也只有待也是四天多而已。但总之，就我觉得这两个城市就立刻让我觉得很不一样。然后呢，在第一天探访雪梨的时候，就是慢慢走它那个步道，要走到雪梨歌剧院嘛。那它那边有一个做得非常好的，就是沿着算是海水这样子建立的一个嗯步道，那你可以跑步跟走路，然后慢慢只要沿着那个路线走，你就会走到雪梨歌剧院。然后在那个步道呢，边走边看的时候呢，我就看到了旁边就是有草坪嘛。就是一片绿油油的，然后可能就会有很多家长啊，带着他们的宝宝啊，在草地上面跑步啊，或是有人就会坐在路上的那种椅子啊，可能就发呆啊，看水啊，然后看天空啊。然后我当下就觉得，哇，我真的好想要，好想要在这边，也许住两个月，然后就拿着我的小说，然后躺在草地上看书。我就突然觉得说。天哪！如果我现在就可以立刻变出一本书，然后躺在那边的话，人生真的不能再更美好了。这个时候又是第二次领悟到，哇，真的是牛迁到北京还是牛？我想做的事情，其实老实说啦，我在我现在的家里也可以做得到。那当然，我家附近的草皮我是没有躺过了，只是我就觉得，我真心内心很渴望的事情，其实就是那些。就是可以好好的发呆，然后看着大自然，然后看书。哇，看书真的非常重要。我在墨尔本喜欢图书馆，然后我在雪里，我想要在草草皮上看书。我就真的觉得哇，我对自己的了解是是蛮准确的。我真的是一个非常非常需要自己的时间，然后非常需要跟我喜欢的东西待在一起，才可以感觉到被充电的一个人。然后在旅游的时候，我就发现说，真的就是旅游它带给我快乐。可是我需要去充电来感受这个快乐，所以像之前很多人都会说旅行对他们来说是充电嘛。对我来说的话，旅行带给我快乐，可是它是放电。就像我前面讲的，就是我需要花很多精力来享受这样子的快乐。所以我觉得也许它给我的感觉就很像是见到。从来没有见过的新朋友，就是虽然我自己可能对社交会很有压力，可是当我今天要去见到一个我可能没见过的人，可是我很期待可以跟他说话的话，我觉得我是保持着一种我今天就是要耗光我的精力来享受跟这个陌生人或是跟这个陌生朋友说话的感觉。这样讲应该不会很抽象吧？就像是假如说，你今天去见你的老朋友，你知道你跟这些老朋友聊天，你就是一个充电充电充电，因为你超自在，然后你超了解他们，他们也很了解你，所以你们对话的时候没有任何一点的，就是你要需要伪装或者需要好像炒热气氛。那有的时候你见到新朋友，你很紧张，可是你很期待跟他对话，或者是你很期待可以听他分享什么什么东西。那可能你回到家。依然会觉得说哇，今天真的哦，好累好累，可是好值得。我觉得大概就是那种感觉吧，就是旅游，你回到家的时候，真的会觉得哇，家里真的还是很好。可是你去国外体验到那些东西，依然会成为你非常珍贵的记忆嘛。然后你回到家之后，你就会觉得哇，我可以用新的视角来看待我的生活，就算只有几天，就像我只去十天，我不是去一年嘛，可是我还是觉得它让我有一种哦。好像我又可以用一个更不一样的方式来看待我现在的生活，或者是我可不可以尝试更多不同的可能性？那尽管我好像在做一样的事情，是不是其实有很多东西还有别种可能？类似像这样子。所以我觉得，对，就是对自己更了解之后，其实就知道，如果以后要来安排行程，或是以后如果我想要去澳洲，可能待久一点的话，我该做些什么。因为我真的觉得，对我来说最棒的旅游，就是当你对一个地方稍微有一点了解之后，你下一次再去，你就可以用一个真的是完完全全符合你个性的方式，在那边旅居。我觉得对旅游跟旅居是不太一样的，虽然旅居可能是需要比较长时间，但我觉得一两个月也许也可以采用旅居的方式。就像是打个比方来说好了，韩国应该是我去过最多次的国家，然后我一直都在想说，哎、欸，如果有机会可以就是再去韩国，然后可能待个几个礼拜或是几个月的话，那。我旅游的方式就绝对不会是踩点嘛，因为去过韩国那么多次，该踩点大家都踩过了，所以就会真的很想要去一些很安静的角落，好好的散步，然后一样是躺在草皮看书，然后可能就是在一间咖啡厅坐着发呆，或者是逛逛书店之类的。我觉得这应该是很多人的梦想啦，就是有点慢生活的感觉。然后我也读到很多。文章就讲说，哎，那个疫情期间啊，大家对于旅游的心态转变了很多。很多人是觉得说，哎，那既然出国变得如此珍贵，那我们出去的时候是不是就要慢一点点，然后稍微深度一点的去探访一个地方？我觉得这也不失为一个不错的转变啦。因为也许这种旅游方式会让大家更容易去感受到旅游对我，或是对你、对他来说到底是什么。就我，我觉得旅游对我来说，它并不是一个必须。就像我讲的，因为它对我来说不是充电嘛，它是一种享受快乐的方式之一。所以我觉得相对来说，我就可以更任性的去觉得，那我要如何看待我的旅游，我要如何安排我的旅游，因为我并不是说很迫切的需要。呃，比如说去到哪些地方，或是我一定要有很精彩的那种旅游回忆，才可以觉得说啊，我这个钱花真的真很值得。我回到家，我才要立即工作。我觉得带给我那种人生中充满喜悦的方式，并不是这个。所以我觉得在国外我，我我很需要让我自己感受到，无论何时我都可以很安心的做我自己。我觉得这才是对我来说最重要的事情。然后我想说，哎。花了这整集聊这些，大家会不会想说到底要讲什么？但总之，我在这个旅游期间是真的就发现，哇，好像有一些事情跟以前是很不一样的。因为你就会很认真的知道说，你这一次出去是经过缜密思考的，然后是呃需要认真去感受一切的，因为。呃，就在这个疫情的世界里面，你每一次出去其实都很珍贵啦。虽然说你想要每个礼拜都出国的话，也许也是 OK， 因为很多国家都开放了。可是我觉得，现在大家看待旅游的方式，也许就像我刚刚说的，是完全不一样的。然后自己也觉得这十天在澳洲是真的很开心。然后回到家之后。也会更珍惜现在的生活。当时在墨尔本就有跟一些人聊天啊，然后就发现说：“天哪，台湾真的是一个宝岛，台湾人真的很幸福。”就是虽然我们非常非常严格的在规定很多事情，可是同时我们在很多地方真的。有很大的弹性，就是当然，我觉得事情都是比较出来的，必须要说。但总之就是觉得很感恩媳妇啦，然后再来一个题外话，就是呃，在澳洲跟在新加坡，大家都会说啊，有哪些东西是必买的啊，或者是代购都会买这些啊。那我们当然也会看，想说啊，那既然都出来了，那就要买一下、啊。然后那时候去澳洲就想说，好，澳洲最有名的应该是那个保健食品吧，就买一些平常会吃的就是算是帮家里补货这样。然后就想说，哎，搞不好还有其他品牌可以看一下。然后就会看到一些啊，以前我可能都要从美国或者是找代购买的东西。结果后来我掐指一算，就发现很多我本来要买的东西，哇，台湾买价格是一模一样，或者就真的差十块台币、三十块台币那种的，我就笑出来，想说天哪，那我就是立刻收手，根本就没必要在这里买。然后或者是很多零食，你看到想说哇哇哇哇哇哇天哪，我要现在买，这个我都没看过。然后就你一搜，发现台湾根本就有卖，只是你平常根本就没有张大眼睛去看。就是超市在卖些什么东西，因为你平常就是只会买你想要吃的那些东西，所以我觉得出国也还有一个神奇的事情，就是你的眼睛就是会长得特别大，然后你就会一直去注意有哪些东西是你没有吃过，然后你想要尝试的。这个也是我给自己的一个小提醒啦，就是因为我觉得我对于我喜欢的东西就是非常的了解，所以我不太会去尝试，尤其是吃的东西，就是我只会去吃我本来就喜欢吃的东西。那在国外的时候，我就会看到一些零食啊或者食物，想说哇，这个东西我从来没看过、欸，它好吃吗？然后我朋友就会跟我说啊，这这很好吃啊，这个全年有卖啊。<笑>我想说哈。认真，就真的是我以为我这辈子从来没有看过，但其实我是有眼无珠。那好处就是呢，其实台湾真的就是一个什么都买不到的地方，没有什么是虾皮办不到的。所以后来我就想说，那就除了保健食品，好像也没什么好买的了，就是其他的想要，就是回家的时候真的有需要再买就好。那这件事情我觉得也是让我很开心啦，就。你没有什么事情是一定要在国外才可以完成的，除了体验之外。所以以后去国外，感觉啦，除非是去日韩吧，要不然我觉得主要就是可以把时间跟金钱都花在好好体验，因为你在那边暴买，其实你回家就买得到了。其实我觉得就不用再给自己遭受这样子的一轮折磨了啦。对，那以上就是这十天。体验到的一些小事情，然后有一点意识流，但是希望大家还听得开心。然后这阵子隔离就是目标呢，要认真的把读书会好好做完了。我真的觉得我产出的速度可以再更快一点点。对，那就是在这边跟自己喊话：加油，加油，加油！好好的把工作完成，然后出关之后就可以大吃大喝了。<笑>好，那以上呢就是今天的节目，希望大家听得开心，也希望大家最近身体都非常健康。然后不知道大家如果可以出国去玩的话，会想要去哪里呢？都欢迎跟我分享。大家如果要找我的话，可以到我的 IG a n d r e Lin 8 5 1一。然后我会把所有的资讯放在下面的 Show Note。那我的主 Podcast 叫做午后女子会，所以大家如果有兴趣的话，也可以去那个节目收听。那我们就下集节目再见喽，拜拜。